0: Alles unter 200 Franken pro Person ist, ist ein hervorragender Wert. Das kann aber bis zu 5, 6, 7, 800 Franken pro Jahr pro Person sein, die du einfach zahlst, damit der Vertrag geführt wird. Und dort lohnt es sich definitiv auch zum Schauen auf eine Offerte, wie viel zahle ich.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge mit dem Ellen Holmes. Der Ellen ist Geschäftsführer von der Perspektiva Sammelstiftung. Das ist die Teilautonomische Sammelstiftung von der BALUAS, wo ja Podcast Partnerin ist. Heute reden wir über das Thema BVG. Was ist es überhaupt? Für was brauche ich das als Gründerin? Wann brauche ich überhaupt eine Pensionskasse? Und so weiter das wird eine ganz spannende Folge. Ich freue mich darauf. Hallo und herzlich willkommen zum Machtis Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des Mach dein Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Balluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums Firma -Gründung. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen. Hallo Ellen, schön bist du da, wie Nico, vielen Dank
0: für die Einladung, vielen Dank, dass du bei uns dürft. Ich kurz Frühling hat dich zu Basel, von dem her alles bestens. Bei dir hoffe ich auch.
1: Definitiv, schön, schön warm wird langsam, wo es ja ein bisschen nach Auf- und ab sieht in den nächsten, nächsten Tagen. Aber so ist es. Hey Ellen, komm, wir starten direkt ins Thema. Ich habe gesagt, du bist der Geschäftsführer von der Perspektiva Sammelstiftung. Jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht ja, jetzt nicht so in der Vorsorge sind und da gerade Experten sind, führen wir doch noch ein bisschen weiter vorne an. Was ist BVG überhaupt und für was brauche ich das als Gründerin oder Gründer?
0: Ja, wenn man, wenn man sich fragt, was BVG ist, dann muss man sich ganz kurz ein drei system in der Schweiz anschauen. Wir haben ja alles, was Altersvorsorge anbelangt, wird eigentlich in diesen drei Säulen abgebildet. Die erste Säule, das ist die AHV. Kennen wir. Ähm, die AHV ist die Idee, dass wenn man dann ins Pensionsalter kommt, dass man eine, eine monatliche AHV-Rente kriegt, in Abhängigkeit von, wie viel Jahr hast du eingezahlt, bist du verheiratet oder nicht. Das ist Und das wird im Umlageverfahren gemacht. Das heißt, die Rente, die du von der AHV kriegst, das ist nicht dieses abgesparte Kapital, sondern das ist ähm, das Zehnernötchen, was du da kriegst, ist ein von Monat vorher öpper bei der HVI gezahlt hat. Das nennt man den Umlageverfahren. Das ist die erste Säule. Ähm, und die erste Säule ist denk, für die Existenzsicherung Das heisst, wenn man nur die erste Säule bekommt, dann sollte man eigentlich nur Grenze bekommen, um eben die Existenz sichern. Aber das lenkt ja nicht. Oder? Wir ja, wenn wir pensioniert werden, wollen wir ja unseren Leben oben so, geniessen. Und von das kommt die zweite Säule zum Tragen. Die zweite Säule ist die berufliche Vorsorge. Ähm, und dort zahlt man ein, wenn man arbeitstätig ist, ab einem gewissen Lohn, ähm, tut man dort einzahlen und spart sein eigenes Kapital an. Der Arbeitgeber zahlt einen Teil, der Arbeitnehmer zahlt einen Teil, aber wichtig ist, du sparst dein eigene Kapital an. Und wenn du dann verrentet wirst, dann kriegst du auch von deinem Kapital, kriegst du deine Renten auszahlt. Also eben nicht Umlageverfahren. Und das dritte, die dritte Säule, das ist die Freiwillige. Das ist die 3a nennt man das. 3a ähm, Vorsorgt ist freiwillig. Die dritte Säule. Da kannst du selber entscheiden, ob du dort willst einzahlen oder halt eben nicht. Da gibt es ein Maximum, das ist ein bisschen mehr wie 7000 Franken. Als Angestellte oder als Angestellte hast du ein bisschen mehr wie 7000 Franken jedes Jahr dort einzahlen, auch wieder auf deine eigene Rechnung, auf das eigene Konto, auf deine eigene 3a-Police. Und das ist dann auch das Geld, das du dann wieder zurückkriegst wenn du pensioniert bist. Das sind die drei Säulen und das BVG, das ist eben die zweite Säule, die berufliche Vorsorge, wo ich dann auch unterwegs bin.
1: Perfekt, das war doch super erklärt. Gewesen. Die meisten, die zulassen, sind irgendwann einmal Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen und dann hat man einfach auf dem Lohnausweis einen Abzug jeden Monat, ähm, wo dann steht, Pensionskasse oder wie es dann auch immer ab, ähm, genau ausgeschrieben ist. Dann Kümmert man sich in den meisten Fällen nicht so wirklich darum. Wenn man sich jetzt aber selbstständig macht oder seine eigene GmbH oder AG gründet, muss man sich ja plötzlich auch als Arbeitgeber um die Sachen kümmern und hat darum plötzlich etwas mehr zu sagen und muss vielleicht sich da auch mal überlegen, ähm, ja, brauche ich überhaupt eine Pensionskasse mhm. oder ab wem brauche ich denn überhaupt eine Pensionskasse?
0: Ja, und das ist, das ist ein wichtiger Punkt, und das muss man sich wirklich sehr gut überlegen. Man hat ja als Selbstständiger werben, da hat man die Möglichkeit, wenn man nicht in einer Pensionskasse drin ist, hat man die Möglichkeit, über das 3a, über die dritte Säule, quasi zu sparen, wenn man keine Pensionskasse hat. Da dürfen wir aber maximal 20% vom Nettojahreseinkommen dürfen wir dort einzahlen, ähm, oder ein Maximum von ähm, 35.280. Das heisst, du kannst bis zu einem gewissen Grad, jawohl, hast du einzahlen. Ähm, das ist ein Äquivalent von etwa 176.000 Franken Lohn. Also wenn man jetzt selbstständiger Werbung ist, kein PK hat, ähm, dann kann man in der 3a als Selbstständige werbende quasi bis zu knappen Lohn von 176'000, kann man eben die 20% Netto-Einkommen, kann man dort einzahlen und hat einen PK-Ersatz. Das funktioniert aber nur, wenn man nicht angestellt ist. Und sobald man ähm, eine AG, eine GmbH gründet und auch dort angestellt ist, dann ist automatisch die zweite Säule das Thema. Dann muss man eine Vorsorgelösung haben. Ähm, mhm weil halt es halt einfach Pflicht ist. Es ist wie das UVG, auch auch haben. Also es ist äh, AG, GmbH, angestellt, dann muss man die zweite Säule machen.
1: Als ähm, Selbstständigerwerbender, also eben Selbstständigerwerbender ist jemand, der eigentlich selber ist, in einer Einzelfirma oder eben kein GmbH, kein AG ähm, gegründet hat, kann ich denn überhaupt der Pensionskasse Ha, wenn ich will, also kann ich freiwillig sagen, ich möchte mich in einer Pensionskasse unterstellen oder ist das gar nicht möglich und kann ich es nur über das Drei lösen?
0: Ähm, wenn du über knapp, was ist die dritte Frage? ein bisschen mehr als 22'000 Franken. Also wenn du mehr als 22'000 Franken verdienst und du bist im Anstellungsverhältnis mit deiner eigenen AG, dann bist du automatisch im BVG, dann musst du eine Lösung haben. Wenn du drunter bist, dann nicht. Also es ist die sogenannte Eintrittsstelle. Wenn du weniger als 22.000 Franken verdienst, dann machst du es über 3A. Wenn du mehr verdienst, dann musst du es über die zweite Säule machen. Auch wie gesagt, du kannst eine AG gründen, aber wenn du nicht selber angestellt bist bei dieser AG, dann kannst du es auch wieder über die 3A-Lösung machen. Aber sobald du angestellt bist, mehr als 22.000 Franken verdienst, dann kommst du in die zweite Säule. Und dann ist es auch die Pflicht, das umzusetzen.
1: Genau. Wichtig ist, es ist immer 22.000 Franken im Jahr aber wenn ich jetzt selbstständiger Erwerbender bin, also nur eine Einzelfirma habe, kann ich dann freiwillige Pensionskassen mich anschliessen oder ist das als selbstständiger in einer Einzelfirma gar nicht möglich? Nein, dann bist du in der 3 lösung Okay, perfekt. Jetzt gibt es ja Pensionskassen, gefühlt wie Sand am Meer. Also ich überlege mir jetzt, okay, ich habe jetzt gerade meine GmbH gegründet, bin angestellt in der GmbH, brauche eine Pensionskasse. Auf was muss ich da achten? Wie unterscheiden sich einzelne Pensionskassen überhaupt? Also es gibt eigentlich es gibt zwei Arten. Also man muss mir so einen Baum
0: vorstellen, oder? Ähm, es gibt zwei Arten. Das eine ist große Firmen, die haben eine eigene Pensionskasse. Das nennt man eine sogenannte Firmeneigene Pensionskasse. Du musst aber eine richtig große Firma sein. Du musst hunderte von Angestellten haben, dass sich das überhaupt lohnt. Es gibt natürlich Ausnahmen. So also alt eingesessene Firmen, die seit jeher eine eigene PKK haben. Ähm, die kleinste, die ich mal gesehen habe, ist, glaube ich, mit 50, 55 Mitarbeitern gesehen, hat auch eine eigene PKK, ist aber völlig ausgewöhnlich. Ähm, du musst eine grosse Firma sein. Und alle anderen, die schließen sich nach einer sogenannten Sammelstiftung an. Die Sammelstiftung, wie jetzt, wir auch bedienen, oder? Es gibt auch hier zwei verschiedene Arten. Es gibt die Vollversicherung und es gibt eine teilautonome Sammelstiftung. Und jetzt gerade für Firmengründer, für kleine Firmen, ist, es, ist liegt es auf der Hand. Man schließt sich eine Sammelstiftung an. Und dann musst du dir überlegen, wenn du Firmengründer bist, wenn du dir überlegst, okay, wo du nicht ich mich anschliessen, musst du dir eben die zwei Varianten musst du gut anschauen. Die Vollversicherung, das ist so das rundum sorglos Paket. Du schliessest dich mit deiner Firma der Vollversicherung an. Du hast eine Kapitalgarantie, also der, der Deckungsgrad. Das ist, äh, wie viel Geld habe ich in der Stiftung gegenüber, wie viel Verpflichtungen habe ich. Das ist der Deckungsgrad. Das ist in einer Vollversicherung immer 100 Prozent. Das ist garantiert. Du kannst also kein Geld verlieren in einer Vollversicherung. Und du kriegst im Minimum, ähm, kriegst du ein Prozent, aktuell ein Prozent BVG-Mindestzins auf das obligatorische Sparkapital. Das ist also ein rundum sorglos Paket. Aber der Nachteil ist, es kostet halt auch ein klein wenig mehr, als eine teilautonome Lösung. Eine teilautonome Lösung funktioniert ein bisschen anders. Es ist auch eine Sammelstiftung. Das schließt du auch mit deiner Firma. Du die dort an. Aber der Deckungsgrad, den ich vorher erwähnt habe, der kann schwanken. Du hast keine Garantie. Der Deckungsgrad kann über 100% sein, der kann aber auch mal unter 100% abrutschen. Und dementsprechend ändert sich auch der Zins. Wenn der Deckungsgrad deutlich über 100% aufgegangen ist, dann kriegst du auch in der Regel mehr Zins auf dein angespartes Altersguthaben. Wenn der Deckungsgrad aber unter 100% rutscht, dann hast es auch einmal sie im schlimmsten Fall, dass du keinen Zins kriegst im Jahr. Das ist eine deutlich volatilere Lösung. Mit dem Ziel aber, dass der Deckungsgrad natürlich kontinuierlich steigt und dass du mehr Zins auf dein Altersguthaben kriegst. Und wir kennen ja den Zinseszinseffekt, wenn du über etliche Jahre immer ein bisschen mehr Zins kriegst, ja, dann läppert sich das recht zusammen, dass du dann im Alter halt ein höheres, äh, ein höheres Guthaben hast und dementsprechend auch eine höhere Rente kriegst. Aber das Risiko ist halt eben, wie jetzt letztes Jahr die Finanzmärkte sind schlecht gewesen, dass der Deckungsgrad auch mal unter 100% rutscht. Und dann kriegst du in der Regel auch die 100% BVG-Zins, aber es kann auch mal sein, dass du keinen Zins kriegst, wenn jetzt eine eine Sammelstiftung deutlich unter 100% wird gehen. Der Vorteil ist aber, Risikoprämien sind meistens ein bisschen günstiger, ähm, Kostenprämien sind ein bisschen günstiger, weil du halt eben keine Garantie kriegst auf das Kapital.
1: Also das bedeutet, wenn ich ja jetzt meinen Pensionskasseabzug habe, dann habe ich dort einerseits Sparkapital und einerseits eine Risikoprämie. Oder was ist denn alles da drin? Das heißt einfach, anders verstanden, wenn ich eine Vollversicherung habe, ist von dem Teil wo mir am Lohn abzogen wird, wo ich als Arbeitgeber der Pensionskasse zahle, ein kleinerer Teil Sparkapital bei der Vollversicherung, ein höherer Teil eben einfach Kosten sind, wo quasi Pensionskasse verursachen. Das kann man so sagen. Ähm,
0: ja, es ist, es ist nicht ganz, es, es wäre ja schön, wenn es einfach so, wenn es so einfach wäre, Nikolai. So ist es leider nicht. Das Sparkapital, das ist eigentlich immer gleich. Also du hast ja eine sogenannte Sparstaffeln. egal welche Lösung du nimmst, eine Vollversicherung oder eine Teilautonomie-Lösung. Du sparst immer gleich viel. Das ist wie ein saloppen Vergleich, ist vielleicht Krankenkasse Grundprämie. Oder das kannst du mhm. vergleichen, das ist überall gleich Grundprämie. Ähm, und in der Vorsorge ist es so, dass die Sparprämie, die ist auch gleich. Was ändert, ist auf der einen Seite die Risikoprämie. Die Risikoprämie deckt ab die Risiken ähm, tot falls er stirbt und es, und es Todesfallleistungen gibt, ähm, Invaliditätsleistungen, das sind eigentlich die zwei Hauptrisiken, die abgedeckt werden. Und die Prämie, die ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Und wegen dem lohnt es wirklich auch immer, wenn man sich, wenn man eine Firma gründet und man das BVG muss abschließen, dann kann man durchaus jetzt vergleichen, welche Prämie tut welchen Anbieter anbieten. Sparprämie, die sollten immer gleich bleiben, aber die Risikoprämie, die schwankt. Von Anbietern schwankt es, von Anbieter zu Anbieter, aber auch von der Art. Die Vollversicherung ist ein bisschen teurer als in der Teilautonomität. Sparprämien ist aber immer
1: gleich. Also das heisst, jetzt habe ich von Pensionskasse zu Pensionskasse einerseits die Risikoprämien, die unterschiedlich hoch sind, gleichzeitig aber auch die Verzinsung, die du angesprochen hast, äh, hast, oder wo natürlich bei der Voll Vollversicherung ein bisschen tiefer ist, bei der Teilautonomen ein bisschen höher, aber auch bei der Teilautonomen untereinander gibt es ja Riesige Schwankungen oder riesige Unterschied von Pensionskasse zu Pensionskasse. Wie kommt denn so etwas zustande, dass die so unterschiedlich sein Das hängt wirklich eins zu eins vom Deckungsgrad ab.
0: Eben der Deckungsgrad, wie ich vorher ganz kurz erwähnt habe, ist quasi, du gehst an und du machst eine Bilanz, oder? Und du sagst so, Stichtag heute, wie viel Geld habe ich in der Sammelstiftung und wie viel Verpflichtige habe ich auf der anderen Seite der Bilanz? Also Verpflichtungen ist in der Regel das angesparte habe von den Leuten, die in deren Sammelstiftung versichert sind. Das heisst, wenn ich jetzt einen Deckungsgrad von 100% habe, dann könnte ich die Stiftung heute auflösen, alle ihres Geld zurückzahlen. Alle sind glücklich, wir würden das Closed-Shield anhängen und die Stiftung dazu. Wenn ich jetzt einen Deckungsgrad von über 100% habe, heißt das, ich habe eigentlich mehr Geld auf der Bilanz, als ich müsste. Und wenn der Deckungsgrad einen gewissen Wert erreicht hat, dann sagt man, jetzt macht es keinen Sinn, wenn wir noch mehr ansparen, dass der Deckungsgrad noch höher wird, sondern jetzt schütten wir das aus in Form von mehr Mehrverzinsung. Das heißt, wenn du 1% zusätzlichen Zins auszahlst, dann geht die Deckungsgrad auch um 1% ab, weil du hast 1% von dem Kapital genommen und hast es in Form von einer Mehrverzinsung ausgeschüttet. Und dort wird es eben noch von Unterschied geben. Gerade jetzt Sammelstiftungen, teilautonome Sammelstiftungen, die schon lange im März sind, also wir reden hier von etlichen Jahren im März sind, die haben natürlich auch Zeit gehabt in den, wenn man das so in Anführungszeichen darf, sagen, in den fetten Börsenjahren, oder? Ähm, ist das Kapital hat an Wert gewonnen, der Deckungsgrad ist gestiegen. Und mhm. die haben dann kontinuierlich können auch Mehr mehr Verzinsung zahlen, weil sie gesagt haben, ja, unser Deckungsgrad ist hoch genug. Jetzt Sammelstiftungen, die noch nicht so lange im März sind, und es kommen immer mehr neue Sammelstiftungen, und das ist an und für sich auch gut, weil mehr Konkurrenz auf dem Markt ähm, bietet für den, der die Versicherung sucht, wenn eine Versicherung abschließt, einfach mehr Vergleichsmöglichkeiten und Konkurrenz ist grundsätzlich auch in der zweiten Säule etwas gut. Aber das heißt, die frischen, die neuen Sammelstiftungen, die haben eben noch nicht die Zeit gehabt, um den Dexgrad anwachsen zu lassen. Und die haben halt noch nicht die Möglichkeit, um mehr Zins zu zahlen. Was aber wichtig ist, wenn man jetzt die verschiedenen Sammelstiftige gegenüberstellt, ist es natürlich wichtig, zu schauen, wo liegt der Deckungsgrad. Aber die historische Verzinsung, die wir man haben, das ist keine Garantie für die zukünftige Verzinsung. Es ist also wirklich immer abhängig vom aktuellen Deckungsgrad. Wegen dem lohnt es sich auch, einfach mal einen Blick auf den Deckungsgrad zu werfen und zu sagen, ah ja gut, wenn er so um die 100 ist, dann wird keine zusätzliche Verzinsung in der Kürze möglich sein. Wenn er aber, sagen wir jetzt, du in Windcap, Weißt, über 115% ist zum Beispiel der Deckungsgrad, dann kannst du davon ausgehen, dass du auch weiterhin ein mehr Verzinsung sollst. Aber das sind jetzt einfach plakative Zahlen, da muss man wirklich jedes mhm. detailliert anschauen.
1: Aber das heisst eben, beim Vergleichen ähm, ist es kompliziert, weil man gewisse historische Daten mit aktuellen Daten muss vergleichen muss, um zu schauen, was ist passiert, ob ähm, der Deckungsgrad und Verzinsung sicher mal ins Auge behalten. Mhm. Ähm, und Risikoprämie Gibt es dann noch andere Sachen, wo man überhaupt kann sagen wo sich Pensionskassen voneinander kann unterscheiden kann? Oder wenn ich jetzt vergleiche, ja. so die drei Sachen anschaue. okay. Was gibt es noch, wo man sich kann unterscheiden
0: kann? Es, es ist wirklich relativ komplex und das macht es jetzt eben für, für einen Firmengründer, ganz ehrlich gesagt, nicht einfach. Weil es ist eine recht komplexe Materie und auch wenn du Lösungen miteinander vergleichst, da gibt es so viele verschiedene Attribute, die man eigentlich müsste gegenübersetzen. müsste. Ein ganz wichtiges ist zum Beispiel, Kosten pro versicherte Person. Das ist also ein Wert, das wird auch auf wird wieder ausgewiesen. Wie viel zahle ich denn eigentlich für das Verwalten von dieser, dieser Vorsorgelösung? Wir haben ja gesagt, wir haben auf der einen Seite eine Risikoprämie. Risikoprämie zahlen in, in der Regel die Risiken für Tod und Invalidität. Du hast eine Gegenleistung. Oder? Wenn ein von deinen Mitarbeitern invalid wird, was man nicht hoffen oder stirbt, dann hast du eine Gegenleistung. Du hast nämlich eine Versicherungssumme, die ausgezahlt wird. Das wird finanziert von der Risikoprämie. Dann hast du die Sparprämie. Die Sparprämie ist das, was auf dieses Konto läuft. Also jeden Monat, Nico, wenn du die Lohn kriegst, wird ein Teil abgezogen. Und das wird dir quasi auf dieses Konto bei der gut geschrieben. In der Regel, die Hälfte kommt ja von dir und die Hälfte vom Arbeitnehmer. In der Regel. Und dann, der dritte ist aber, wie viel zahle ich denn überhaupt dafür, dass das Ganze geführt wird? Und das ist nennt man die Kosten pro versicherte Person. Und da sind Unterschiede zum Teil riesig. Ähm, das ist im, im jetzt auch wieder ein paar plakative Zahlen. In der Regel alles unter, wo unter 200 Franken pro Person ist, ist ein hervorragender Wert. Das kann aber bis zu 5 6 7 800 Franken pro Jahr pro Person sein, wo du einfach zahlst damit der Vertrag geführt wird. Und dort lohnt es sich definitiv auch, zu schauen auf eine Offerte, wie viel zahle ich. Weil wenn du 10 Mitarbeiter hast und du hast 800 Franken Kosten pro versicherte Person, ja, dann zahlst du 8000 Franken, einfach nur, damit der Vertrag geführt wird. Wenn es 200 Franken sind, dann sind es halt nur 2000 Franken und das macht dann eben schon eine Nase. Das sind sicher mal die drei Werte, die du miteinander vergleichen miteinander und dann gibt es ganz viel Weiche Faktoren, die aber gerade jetzt für einen Versicherungsnehmer eben zum Teil trotzdem sehr, sehr wichtig sind, wie zum Beispiel, habe ich ein Online-Tool? Kann ich als Arbeitgeber, kann ich 24 Stunden am Tag? Kann ich meine Eintritt, Austritt, FV-Bezüge, Scheidungen? Kann ich das alles einfach online in einem Tool eingeben? Oder muss ich irgendwelche Formulare ausfüllen? Oder muss ich sogar jemanden anrufen und, und warten, ähm, bis, bis er eine Zeit hat, mein Telefon abzunehmen? Das sind so weiche Faktoren oder auch ähm, ESG zum Beispiel, oder Nachhaltigkeit, und auch immer mehr, oder, wie wird denn mein Sparkapital denn überhaupt angelegt? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, oder, weil die Sammelstiftungen, die legen ja das Sparkapital von den versicherten Personen an. Das ist nicht ihres Kapital, das sie anlegen. Das gehört den Arbeitnehmern. Und die müssen auch mit einer gewissen Demut daran angehen, das Kapital auch vernünftig anzulegen. Und das machen auch alle Märkte, Das ist nicht so, dass es hier schwarze Schöfe gibt. Aber jeder hat ein bisschen eine andere Philosophie dahinter. Und wenn man jetzt gerade eben so ein bisschen interessiert ist, wie das Kapital angelegt ist, ähm, Nachhaltigkeit gross schreibt, dann lohnt es sich dort sicher auch zu schauen, wie wird das Kapital denn überhaupt angelegt?
1: Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die ich überhaupt kann vergleichen. Jetzt habe ich ja als... Neugründer, wenn ich da eine Pensionskasse suche, bin ich ja ziemlich flexibel. Ich bin tendenziell der einzige oder einer von sehr wenigen Angestellten überhaupt in meiner Firma. Ähm, wie sieht das aus, wenn ich dann einmal x Mitarbeiter habe? Hat der Mitarbeiter irgendwann ein Mitspracherecht in die Richtung? Oder kann ich da als Chef, als Inhaber der Firma einfach sagen, wir wechseln jetzt zu der Pensionskasse? Oder... Wir wechseln irgendwie von einer Teilautonome in eine Vollversicherung oder umgekehrt. Wie sieht das nachher mal aus? Die Podcast-Folge wird gesponsert von «The Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Dauer zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend und vor IT-Risiken schützen
0: hey, das, ist ein, das ist ein spannender Punkt und der, der ist in den letzten Jahren ist der enorm wichtig geworden, weil früher ist es genau so gewesen. Früher hat der Patron gesagt, wie sieht die Vorsorgekasse aus, wir wachsen dort an wir bauen den Plan umbauen das war der Patron, gewesen, der, der mitgeschnitten hat. In der heutigen Zeit ist es anders. Da hat definitiv hat das Personal Mitspracherecht und zwar auf zwei Art und Weise Jeden Anschluss, also wir nennen eine Firma, die sich eine Sammelstiftung anschließt, nennen wir einen Anschluss. Das heißt, jede Firma, die ähm, sich, die dieser Sammelstiftung anschließt, hat einen Kassenvorstand. Der ist zusammengesetzt, paritätisch, also gleichgewichtet, aus Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das heißt, gerade bei kleineren Firmen, ab, ab zwei oder drei Mitarbeitern, hast du in der Regel einen Arbeitgebervertreter und du hast einen Arbeitnehmervertreter. Das heißt, du stellst eigentlich mit dem sicher, dass keine Entscheid oder Informationen nur an den Arbeitgeber gehen, sondern dass du einen Arbeitnehmer vertreten hast, der eben auch in die Vorsorgelandschaft mit eingebaut ist. Und wenn es dann darum geht, zum entscheidenden fällen, ähm, Anbieterwechsel zum Beispiel oder Wechsel von einer Vollversicherung in Teilautonomität, dann muss, dann müssen die Mitarbeiter befragt werden und mehr wird die Hälfte von den Mitarbeitern muss einverstanden sein. Das heißt, wenn du ein KMU-Betrieb bist, dann musst du deine Mitarbeiter fragen, ist das in Ordnung für euch, wenn wir von der Vollversicherung in Teilautonomität wechseln, wenn wir von einer Helvetia zu einer PAX wechseln zum Beispiel. Ähm, dann müssen mehr als 50% der Mitarbeiter mit dem einverstanden sein. Und wir jetzt als Anbieter... Wir fragen das auch nach. Also, der, der Anschluss, wenn der Anschlussvertrag unterzeichnet wird, ist ein Teil von dem Anschlussvertrag ist die Bestätigung. Jawohl, wir haben unsere Mitarbeiter befragt und die Mehrheit ist einverstanden mit dem Wechsel. Also, ist die zwei, du hast die Vertreter und du hast das Mitspracherecht vom Personal. Und ich denke, das ist auch wichtig
1: in der heutigen Zeit. Mhm. Wenn ich jetzt das habe, wie komplex oder kompliziert ist so ein Wechsel von einer Vorsorgestiftung irgendwann? Also wenn ich jetzt sage, mal, ich bin mit unserer aktuellen nicht mehr zufrieden, mhm. wie läuft so ein Wechsel sonst ab? Jetzt, wo vergleiche ich mich? Melde ich mich dann da zum Beispiel bei der Perspektive an und sage, eben, hey, wir überlegen zu wechseln, schicke uns mal eine Offerte und dann sind all die Sachen, die du vorher erwähnt hast, die man muss beachten muss, dort drauf. Und Dann kann ich das miteinander vergleichen und dann sage ich, Mal, Alan, wir wechseln jetzt zu der Perspektive. Aber wie läuft das nachher ab? Ja, also ein Wechsel
0: tönt viel komplizierter, als das er ist. Weil entweder, also nein, wenn du einen Wechsel hast, hast du einen Vorversicherer. Also du bist ja schon irgendeinem quasi eingebunden in einer Vorsorgelösung. Und was du dann eigentlich machst, ist, du sagst, so, ich schaue, ich schaue jetzt mal herum, ich tue von drei, vier verschiedenen Anbietern, tu ich mir eine Offerte einholen. dann gehst du zu deinem Vorversicherer und du hast das Versicherer Verzeichnis verlangt. Und dann kriegst du quasi alle Daten, wo eine neue Vorsorgelösung braucht, um dir eine Offerte zu generieren. Das heisst, du gibst dann quasi deine Informationen ab und der neue Anbieter der rechnet dann mit diesen Informationen. Das wird dann äh, in alle schaffen mit, mit offert tools oder das wird dort eingelesen und dann wird dir mit dem eine Offerte generiert. Im Idealfall natürlich hoch genau das Gleiche, wie du bei deinem Vorversicherer gehörst, damit du es auch kannst vergleichen kannst. Und dann steht auf dieser Offerte steht drauf, für jede einzelne Person, was ist Risikoprämie, was ist Sparprämie, was ist Kosten pro versicherte Person. Ähm, steht alles in deren Offerte drauf. Aber natürlich, ja, jede Offerte sieht anders aus. Wie das halt leider so ist, dann musst du ein bisschen auf die Suche gehen, aber du findest eigentlich die wichtigsten Zahlen in allen Offerten sind irgendeinem erfasst, dass du sie vergleichen kannst. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass auch wirklich Öpfel mit Öpfel verglichen wird. Also, dass du nicht plötzlich eine Offerte kriegst für einen anderen Vorsorgeplan, wo vielleicht mehr Risikoleistungen dabei sind. Dann geht natürlich die Risikoprämien hoch. Oder du tust zum Beispiel eine andere Sparstaffel anwenden. Das heisst, du sparst mehr. Ja, dann geht natürlich die Sparprämien hoch. Also, du musst wirklich schauen, dass genau das Gleiche, dir neu angeboten wird. Und dann hast du deine vier, fünf Offerten auf dem Tisch, schaust sie dir an und dann lohnt es sich aber trotzdem, wenn man sich die Zeit nimmt und sieht das jetzt mit einem Berater von der neuen Anbieter oder einem Unabhängigen, dass man vielleicht auch eine zweite Meinung einholt und sich das einfach einmal in Ruhe anschaut. Weil eine Vorsorgelösung wechselt, das ist nicht etwas, was man so jedes zweite oder dritte Jahr machen sondern da braucht es auch Langfristigkeit, Kontinuität. Ein Wechsel sollte gut überlegt sein, ist einfacher, wie, wie man sich vorstellen würde. Man muss einfach ein bisschen Zeit investieren, um wirklich den Vergleich zu machen. Und man darf nicht vergessen, Also ein Anschlussvertrag der hat eine Laufzeit. In der Regel, wenn man sich nicht mehr anschließt, ist das drei oder fünf Jahre. Das heißt, wenn man einen Wechsel ins Auge fasst, dann muss man wissen, wann mein Vertrag ab. Und in aller Regel ist der 30. 6. ist Kündigungszeitpunkt. Also du musst bis zum 30.06. entweder den Vertrag gekündigt haben oder eine Kündigungsfristverkürzung haben beim Anbieter. Und dann muss sie aber auch gut heißen Das ist ein Punkt. Oder? Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich tue jetzt meine Kündigungsfrist verkürzen. So läuft es leider nicht. Der Anbieter muss einverstanden sein. Es sind nicht alle so kulant. Die meisten sagen, jawohl, kein Thema, wir machen das auf den 30.09. Aber man muss aktiv werden vor dem 30.06. Das ist wichtig.
1: Okay. Also jetzt haben wir ja Mitte Mai, äh, wenn das Interview rauskommt. Das heisst, man müsste sich wirklich jetzt darum kümmern, dass wir zumindest einmal, wenn wir jetzt wechseln eben bis die Offerten da sind und so weiter, geht es im gleichen Moment, mhm. dass man äh, mal, mal anfängt, sich das zu überlegen. Wenn jetzt jemand überleitet, äh, vielleicht nach dem Interview, hey, der Helen ist ein sympathischer ähm, Herr und ich würde gerne mal schauen, was Perspektiva so macht. Wie äh, kommt der am besten äh, an eine Offerte von Perspektiva her? Also,
0: man kann natürlich jederzeit mir schnell ein Telefon geben oder eine Mail machen ähm, und ich, tue das dann, ich tue, schaue das dann. in welcher Region ist denn die Person daheim, in welcher Region ist die Firma, weil ähm, die grossen Versicherungsgesellschaften die haben ja regional organisierte Berater und es macht Sinn, oder, dass dann der Berater eingeschaltet wird, der für die Region zuständig ist. Ähm, und dann ist, ein, ist eine kurze Sache, eine Offenheit zu erstellen, ist wirklich eine relativ zackige Geschichte und dann schaut man das entweder mit einem Berater an oder man schaut es ähm, mit einem Unternehmensversorgung oder auch gar mit mir das ist überhaupt kein Problem so wie jedem, man sagt ja so schön so jedem Tierchen sein Pläsierchen also so wie es Gott am besten passt so soll es dann eben auch sein, dass man sich wohlfühlt. Weil es ist, hey, es ist ein kompliziertes Medium, es ist ein kompliziertes Thema. Und umso wichtiger ist es, dass man auch jemanden hat oder jemanden hansitzen kann und einem die Unterschiede aufzeigen, Vor- und Nachteile. Weil hey, jede Lösung, auch unsere Lösungen, haben alle Vor- und sie haben Nachteile. Und man muss einfach das finden, wo, wo einem am besten passt. Und da braucht es halt damit jemanden, der einfach sitzt und sich miteinander anschaut.
1: Perfekt. Und wer vielleicht nicht dem Ellen anrufen will, gibt es in der Show Notes auch noch einen Link, wo ihr auf weitere Infos zu den Balluas und ihren ähm, ja, Vorsorgelösungen kommt. Ellen, bis jetzt haben wir immer über rein BVG gesprochen. Du hast es zwei, drei Mal kurz angesprochen, oder wenn ich jetzt einen grösseren Sparanteil hätte und so weiter. Jetzt gibt es ja neben dem gesetzlichen Teil auch noch das sogenannte Überobligatorium. Ja. Und dort gibt es ja auch wieder unterschiedlichste Sachen, die man hier machen kann. Ähm, warum sollte man sich überhaupt überlegen, vielleicht mehr wie nur die gesetzlichen Leistungen zu machen? Und was gibt es da für Unterschiede? Was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten, die ich habe? Äh, es, gibt, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Also das BVG,
0: das kann massgeschneidert werden für jede einzelne Firma. Und was wir jetzt spüren, ist in der aktuellen Situation Fachkräftemangel. Ist das eine anständige und gute Vorsorgelösung für die Mitarbeiter? Eben noch recht schnell einmal das Zünglein an der Waage kann sein, wenn es darum geht, für welchen Arbeitgeber ich mich entscheide. Die Zeiten sind um, wo man einfach ein BVG Minimum gemacht hat und gesagt hat, du mögst wenig, möglichst wenig, äh, wenig Prämie zahlen. Ähm, dann ist das Thema von Tisch. Die Zeiten sind eigentlich um. Man schaut halt eben schon für die Mitarbeiter, dass sie möglichst gut versichert sind. Du kannst mehr sparen. Es gibt ja sogenannte Sparstaffel, also es gibt ja so, so Altersregionen. Sparst immer ein bisschen mehr, je älter du wirst. Ähm, du kannst freiwillig mehr sparen also als 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 Arbeitgeber, entschuldigung, du an und sagst: Du, wir tun alle zum Beispiel ein Prozent mehr sparen. Dann heißt das natürlich am Ende vom Monat zahlt der Arbeitgeber ein bisschen mehr Sparprämie, der Arbeitnehmer zahlt auch ein bisschen mehr Sparprämie. Ähm, aber du hast dann mehr, wenn du, im, wenn du ins Alter kommst, oder wenn du ähm, einen Weff-Vorbezug zum Beispiel machst. Also ein Weff-Vorbezug ist, wenn man selbst benutztes Wohneigentum möchte kaufen Da kannst du ja auch etwas aus der Pensionskasse rausnehmen. Und je mehr du ansparst, desto mehr hast du für so Situationen. Aber auf der Risikoseite. Du kannst natürlich als, als Arbeitgeber kannst du die sehr gut stellen im Vergleich zu der Konkurrenten, aber auch etwas Gutes für deine Mitarbeiter machen, wenn du zum Beispiel höhere Invalidenleistungen hast, höhere Weisen oder Witweleistungen hast oder höhere Todesfallleistungen. Ähm, ja, kostet das ein bisschen mehr Risikoprämie, ist es aber in den allermeisten Fällen kostet es eben überraschend wenig mehr für die zusätzliche Leistung, wo du dann auszahlt kriegst, wenn effektiv etwas passiert. Also doch kann man sich ganz klar kann man sich einmal unterscheiden von der Konkurrenz. Und B, kann man eben auch etwas Gutes für die Mitarbeiter machen, dass man die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen kann, wenn man eine gute Vorsorgelösung den Mitarbeiter und anbietet.
1: Und ist die am Schluss immer individuell? Also wenn ich mich jetzt mal entschieden habe, welche Pensionskasse ich will, mhm. gehe ich dann auf die zu und sage jetzt, was gibt es bei euch für Möglichkeiten und mache die ganz individuell für meinen Anschluss? Oder hast du nachher jetzt als Perspektive vorgefertigte Schablonen, wo du sagst, das wäre etwas und das wäre etwas? Wie, weißt, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Hey, ich meine festgestellt, das ist
0: schwierig, weißt du, für was ich sich nicht so im BVG auseinanderkennt, wenn wir jetzt so ansetzen und sagen, weißt du, so den Buchladen aufmachen und sagen, so, was hättest ich denn jetzt gern? Das ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Ähm, weil es ist auch schwierig, sich vorstellen, jo, was macht denn der Markt, was ist denn, weißt, was ist denn normal, was ist denn erwartet? Wegen dem haben wir, haben wir jetzt so drei ähm, drei Päckchen, die wir anbieten quasi. Oder? Wir haben drei fixfertige Lösungen, wo, der, wo wir dann mal rechnen können und wir können dem Kunden aufzeigen, mal, das wäre die Basis, das wäre das günstigste. Und dann haben wir die zweite Variante, wo so ein, ein Ausgewogen ist, oder, zwischen das, was du unbedingt musst haben und der Luxuslösung. das ist so die Mitte, oder? und dann hast du das Ultra, dann hast du wirklich alles, was du machen kannst. Aber jedes von diesen drei Päckchen hast du wieder einzeln individualisieren. Also du nimmst die mittlere Variante und kannst ein bisschen abspecken hier und kannst ein bisschen oben drauf dort. Und das macht man dann miteinander, das macht man dann auch am PC, oder? Und sagt, okay, schau, jetzt kommen jetzt wir die invaliden Leistung ein bisschen rauf machen, dann drückst du auf den Knopf und dann siehst du gerade auf einen Schlag, was hat das für eine Auswirkung auf die Risikoprämie. Oder du sagst, hey, komm, jetzt immer mal schauen, ein Prozent mehr sparen, dann drückst du den Knopf und dann kommt die neue Sparprämie raus. Und so ist es dann für den Kunden eben auch einfacher zu sagen, ah, schau jetzt, du, Hey, wenn ich jetzt meine todesfall um 50% erhöhe, dann kostet es mir so viel weißt, mehr Risikoprämie. Das spielt eigentlich fast keine Rolle. Also komm, das machen wir. Aber man muss ein bisschen spielen damit spielen können, um seine maßgeschneiderte die richtige Lösung zu finden. Wo man dann aber auch immer wieder anpassen kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist nicht, dass der Vertrag dann drei oder fünf Jahre läuft und du kannst nicht anlängen. Du kannst jederzeit kannst du die Leistungen verändern. Weil es muss ja für deine Firma passen. Es, es darf nicht sein, dass der Anbieter einfach drei Lösungen hat und du nimmst einfach eine, sondern es muss ja für deine Firma maßgeschneidert sein, dass es auch wirklich passt.
1: Und muss ich dann bei einem Wechsel, da, also so bei Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, muss ich dann da den Arbeitnehmervertreter auch wieder mit einbeziehen oder kann ich denn das als Arbeitgeber allein machen? Oder ist, wie kompliziert ist
0: das musst immer der Arbeitnehmervertreter in diesem Kassenvorstand muss dabei sein. Der muss einverstanden sein mit einer Vertragsänderung. Okay. Auch wenn es besser wird, das ist ja lustig, oder? Äh, auch wenn es besser ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel würdest sagen, du, schau, das ist doch super für meine Mitarbeiter, wenn ich meine Risikoleistung, meine Sparleistungen erhöhe, das ist ja toll. Es hat aber eine Auswirkung, schlussendlich auf den Monatslohn. Weil wenn du ein Prozent mehr sparst, dann hast du mehr Abzüge und hast du unterm Strich Ende des Monats etwas weniger ausgezahlt. Und wegen dem ist es wichtig,
1: dass der Arbeitnehmer dort auch immer integriert ist und sein okay
0: muss dafür.
1: Ellen, haben wir irgendetwas vergessen zum Thema BVG, Pensionskasse, oder haben wir so grundlegend mal über alles geredet? Das ist
0: jetzt, wenn du mich so fragst, Nico, das ist schwierig.
1: Gell, du hast gesagt, du könntest drei Stunden referieren darüber oder drei Tage.
0: Ja, ja, gell. Es ist, wenn ich dann ins Zeug hineinkomme, dann höre ich gar nicht mehr auf. Nein, ich glaube, die Quintessenz, Nico ist wirklich das Wichtigste ist, soll man nicht im stillen Kremler selber für sich entscheiden, sondern holt Unterstützung von Beratern, sei das eben jetzt. Unsere Berater, unabhängige Berater, aber machen es nicht selber. Nehmen die Leute dazu, die, die Erfahrung damit wo die euch Tipps und Tricks geben können. Weil ja, es ist komplex. Aber wenn man den richtigen Partner zur richtigen Seite hat, dann, dann wird das Ganze einfach. Und wenn man es erklärt kriegt, dann ist es wirklich kein Hexenweg. Aber weil man es halt nicht jeden Tag in den Finger nimmt, lohnt es sich wirklich, dass man jemanden zur Seite nimmt, der sich auf die Zeit nimmt und es mit einem anschaut.
1: Perfekt. Jetzt zum Schluss eben. Ähm, ist ja Podcast-Partnerin, darum darfst du da völlig ohne schlechtes Gewissen noch richtig Werbung machen für Perspektiva. Was macht denn jetzt Perspektiva? Warum sollte man sich vielleicht jetzt gerade überlegen, zu euch wechseln oder zumindest eine Anfahrt von Perspektiva auch reinholen, wenn man sich überlegt zu wechseln oder gerade ganz neu gründet? Was macht euch aus? Ähm, warum sollten man euch wählen?
0: Also weißt, ich, bin dort, ich bin dort immer vorsichtig, weil mir liegt es wirklich am Herzen, dass der Kunde die richtige Lösung hat. Ich bin natürlich überzeugt, dass wir, dass wir eine gute Lösung haben, aber ob das jetzt wirklich immer für alle 100% passt, das muss der Kunde schlussendlich entscheiden, wegen dem eben sage, ich, ich lasse euch beraten. Grund, warum, warum ich mich überzeugt bin, dass wir eine gute Lösung haben, ist, wir sehen in unserem Wachstum, wir sind in den letzten Jahren ähm, wahnsinnig fest gewachsen, und ein grosser Teil von dem Wachstum machen bei uns eben gerade Startups aus, Neugründungen. Wir wachsen unheimlich stark über neugründete Firmen, und das Feedback, das wir kriegen, warum kommen denn so viele Startups ups zu einer Perspektive Ist, weil es ist einfach im Handling. Oder du hast, wir haben eine Online-Lösung, wo du sehr intuitiv all deine Geschäftsfälle kannst, selber ratzfatz, am drei Uhr morgens kannst, kannst du das erledigen, ohne großen Aufwand. Das ist sicher ein grosser Vorteil. Prämie ist selbstverständlich. Sind wir ganz ehrlich, Nico, Prämie ist natürlich wichtig, oder? Wenn du eine neue Firma gründest ja, in der Regel hast du nicht unheimlich viel Geld auf der Seite und wartest nur darauf, um Versicherungsprämien zu zahlen, sondern das muss günstig sein. Und da können wir wirklich, also eben, Versicherte Person, ähm, wirklich tiptop wert, sehr tief, sehr anständig, aber auch Risikoprämien sind, ähm, kann ich also wirklich mit einer ruhigen Gewissen sagen, du machst nichts falsch. Also es ist, wahrscheinlich sind das die Gründe, warum wir in den letzten Jahren immer so stark über Startups, gewachsen sind, weil man halt eben massgeschneidert einfach so relativ günstige Prämien das Ganze kann anbieten.
1: Perfekt. Wie schon gesagt, wer mehr will wissen zu den Versicherungslösungen von der Baloise, entweder direkt einfach am LRN anrufen, oder unterhalb vom Video, unterhalb ähm, in den Podcast-Show-Notes auf der Website wwwmach ch findet ihr den Link, wo ihr weitere Informationen zu den Baluas-Vorsorgelösungen äh, eben auch der Perspektive Sammelstiftung findet. Ellen, danke viel, vielmals für deine Zeit, für das mega spannende, umfangreiche Interview. Ähm, es ist ja mir gar nicht so einfach, so das Thema von null auf komplett innerhalb von... 37 Minuten zu besprechen, aber ich glaube, wir sind auf alles eingegangen. Wenn irgendjemand Fragen hat, ähm, etwas nicht klar war, ist, bitte schickt ihr zu mir und ich werde die Ellen weiterleiten und euch gerne beantworten, dass wir am Schluss keine offene Fragen mehr haben. Äh, nochmal danke mal dir, Ellen, und ganz einen schönen Tag. Dankeschön, Nico, wünsche ich dir auch. Bis bald. Macht's gut, ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.